0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem GründerInnen-Podcast powered by newsflash24.de. Mein Name ist Christian Preis und zusammen mit euch möchte ich mir die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende und inspirierende GründerInnen mit deren Startups kennenzulernen. Diese Folge Gründerlift wird präsentiert durch die TK, Techniker Krankenkasse, mit ihrem wunderbaren, kostenlosen Angebot an alle GründerInnen da draußen unter socialpizza.tk.de. In diesem Sinne eingestiegen und ab nach oben. Heute zu Gast bei mir im Gründerlift, Konstantin Vogel mit seinem Unternehmen, das ich schon eine ganze Zeit ganz gespannt verfolge. Schön, dass du da bist. Sag doch kurz was zu dir und natürlich zu deinem Unternehmen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum heutigen Gründerlift. Das freut mich natürlich mega, die Chance bei dir zu haben, einerseits unsere Firma mich kurz vorzustellen. Und ja, wie schon gesagt, ich bin der Konstantin Vogel, ich bin ähm, ja, Geschäftsführer von der TIF GmbH. Wir sitzen in Regensburg in der Techbase und sind ein Spin-off aus der Technischen Hochschule Deggendorf und wir sind in der durchgängigen Digitalisierung des Werkzeug- und Formenbaus tätig. Ich denke mal, da gehen wir dann während des Podcasts noch tiefer drauf ein. Und ja, freue mich auf die nächste halbe Stunde mit
0: dir. Ja, super, du. Äh, man merkt gleich am Anfang, ihr mögt es gerne ein bisschen komplexer. Und zwar das erste ist für alle, die euch jetzt suchen. Also man schreibt jetzt nicht Tiff irgendwie so, wie man sich es vorstellt, sondern, sondern diktiert kurz, wie man euch findet. T, I, dann die Zahl 4 und F. Und ähm, wir sind auch gerade
1: noch mit einer älteren Homepage unterwegs, die wird aber gerade neu aufgebaut und auch bald ist dann relaunched. Das macht gerade unsere Praktikantin und nee, inzwischen
0: 520 Euro-Jobberin, die Gulasäule, die baut es gerade auf die <lacht> Praktikantin. Ja, sowas. Also Team, das Team wächst also. Und das Zweite ist, was ihr komplex mögt, die Beschreibung von dem, was ihr macht. Ja. <lacht> What? Durchgehende Digitalisierung. Was kommen Sie sich darunter vorstellen? Vielleicht erkläre ich erst mal den Werkzeug- und Formenbau. Also egal, was bei dir gerade auf dem Schreibtisch
1: steht, also wirklich von der Maus ähm, bis zur Tasse oder auch zum Stift, egal was ähm, ja in Serie produziert wird, braucht er ursprünglich erstmal ein Werkzeug oder eine Form. Und das ist natürlich kein Schraubenzieher, wie man sich denkt, sondern ähm, das sind ja riesige Stahl. Komplexe, die mit ganz, ganz vielen, zum Teil über 1000 Teile bestehen und ähm, darin ist sozusagen das Abbild eines Produkts und ähm, ganz gut kann man sich zum Beispiel bei einer Handyhülle vorstellen, die muss ja gefertigt werden, das heißt, da fährt eine Maschine zusammen mit so einem Stahlklotz und da wird flüssiges Kunststoff da eingespritzt, dann härtet das innen drin aus mit dem Abbild eben der Handyhülle, dann geht dieses Werkzeug wieder auf und dann werden die fertigen Hüllen ähm, rausgeschoben. Und äh, das ist sozusagen die Serienfertigung, wie sowas hergestellt wird. Aber ja, man braucht ja dieses Abbild. Und das ist wirklich ein sehr, sehr komplexer Prozess, ähm, dass das hergestellt werden kann. Also im Durchschnitt braucht man da auch 11,9 verschiedene Fertigungstechnologien. Also fräsen, drehen, erodieren, schleifen und so weiter. Und ähm, das ist... Gar nicht so trivial. Also das ist wirklich ähm, ja eines der komplexesten Sachen, die man eigentlich so machen kann im Maschinenbau, würde ich jetzt mal behaupten. Und da auch mein voller Respekt eben an die Werkzeugmacher und Macherinnen, die da eben ihr Bestes geben. Und ähm, Stand heute ist eben diese Branche noch relativ wenig digitalisiert. Also sie sind äh, schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber da gibt es noch einiges zu tun. Und äh, wir wollen ja vor allem, die Kapazität steigern. Wir wollen schaffen, dass wieder mehr, äh, vor allem auch im europäischen Raum, im deutschen Raum gefertigt werden kann. Man hat es ja beim, bei der Corona-Pandemie gesehen, wie kurzfristig schlecht wir Sachen herstellen können. Und äh, deswegen auch wieder ja, mehr regionalere Sachen, nachhaltiger, weniger CO2-Emissionen, wenn wir eben diese Kernkompetenz wieder mehr im europäischen, deutschen Raum haben und äh, dafür setzen wir uns ein mit eben digitalen Mechanismen, dass man wirklich vom Auftragseingang bis zum Qualitätsmanagement, also Vermessung, durchgängig digitalisiert.
0: Okay, okay. Beim ersten Moment kommt natürlich der Gedanke: ähm, Ihr digitalisiert jetzt äh, die, die einzelnen Prozessschritte. Dass man jetzt, so können Sie sich jetzt vorstellen, dass weniger jetzt irgendwie gepresst oder was auch immer wird, sondern dann vielleicht äh, am 3D-Druck entsteht. Aber das macht sie ja gar nicht. Oder? An der Entstehung vom Produkt bleibt alles gleich. Nur nur das Rahmenwerk ausrum. Genau.
1: Also wir analysieren ganz, ganz viele Daten im Unternehmen. Also wirklich von Betriebsdaten über Maschinendaten, CAD-Daten, Toolmanagement-Daten ähm, und kombinieren diese ja, meist heterogen anfallenden Datensätze und äh, ziehen daraus Schlüsse. Und auf diesen Analysen, die bei uns bei TIF durchgeführt werden, können dann eben Entscheidungen getroffen werden, Optimierungen abgeleitet werden und eben auch das Know-how der Firma ja digitalisiert werden, also dass das Know-how nicht mehr nur in einzelnen Köpfen hängt, die vielleicht in Rente gehen oder die Firma wechseln oder wie auch immer, sondern dass wir das auch der Firma sozusagen in einer digitalen Art und Weise bereitstellen können.
0: Jetzt ganz eine blöde Frage, du hast gerade das Bild bedient, äh, ich sollen wir mal am, am Schreibtisch umschauen. Und ich vermute jetzt mal, 80 Prozent, wenn es reicht, der Dinge, die hier rumstehen, fallen wahrscheinlich unter das Siegel Made in China. Jetzt Interessiert mich natürlich, ihr seid ein Spin-off, der TH Deckendorf sitzt in Regensburg und wenn aber wenn aber eher Branche bedient, die jetzt in, in, in China sitzt hauptsächlich, zum einen die Frage, irrt man sich da, ist die Branche bei uns da vielleicht sogar viel größer, als ich jetzt im ersten Moment denke und falls nein, wie macht man das, dass man dann äh, auf so in so einer Branche unterwegs ist, wenn die AnsprechpartnerInnen so weit weg sitzen?
1: Tatsächlich haben wir bei uns kategorisch den chinesischen Markt ausgeschlossen. Ähm, klingt erstmal hart, ist ein großer Markt, wollen wir aber nicht bedienen. Ähm, wir fokussieren uns äh, zunächst mal auf die Dachregion, dann eben erweitern wir Richtung Italien, es ist ein sehr, sehr starker Werkzeug vom Baumarkt auch und dann soll es eher in Richtung USA gehen, Kanada. Kanada ist auch super unterwegs und ähm, der Markt in Deutschland ist gar nicht so klein. Also es ist natürlich eine Nische. Wir sind äh, 3.800 Werkzeug- und Formenbauer, ähm, also Unternehmen in Deutschland. Davon ist ungefähr 50-50 intern wie auch extern. Also was bedeutet das? Ein interner Werkzeugbau. Zum Beispiel die Firma BMW hat natürlich einen internen Werkzeugbau wo sie ihre Kernelemente mit sehr, sehr viel Know-how dahinter natürlich selbst fertigen, dass das eben nicht ausgegeben wird. Denn äh, es ist auch so, was man in einem Auftrag für ein Werkzeug rausgibt, ist State of the Art vom Know-how. Ja. Also, weil das ist ja das erste Mal sozusagen dann abgebildet da drin. Und äh, wenn das aus der Firma rausgegeben wird, ist natürlich auch gewissermaßen aus der Firma das Know-how auch weg und ähm, natürlich werden sehr sehr viele sachen in china dann produziert aber ähm, eben von den werkzeugen das ist ja also eine eine weltmacht in dieser hinsicht also dort existieren laut letzten recherchen umfragen zumindest 54.000 solche betriebe Das ist natürlich wesentlich mehr aber ja vom von der qualität und auch von der ja, wie es halt gebaut ist, sind die Deutschen noch Marktführer. Man muss aber auch das Wort noch in den Mund nehmen, denn äh, die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Und äh, derzeit wird natürlich auch preislich äh, die deutschen Werkzeugen vom Bau oder der Dach wesentlich unterboten. Und äh, genau das treten, deswegen treten wir eigentlich an, dass... Genau, da, um, wir hier ansetzen können, dass wir nicht Menschen wegrationalisieren, ganz im Gegenteil. Also Menschen fehlen uns ja an allen Ecken und Enden hier und, äh, im, im Handwerk, sondern dass wir die Prozesse so vereinfachen, schmälern, äh, effektiver gestalten, dass wir eine Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Wettbewerb haben. Einerseits preislich und andererseits Termintreue und äh, Liefergeschwindigkeit. Und äh, es fällt natürlich eine riesige Fracht Weg und damit auch äh, Einsparung einfach, äh, wenn man so einen Nachhaltigkeitsaspekt sieht.
0: Nur no, eine no Frage zu, zu den Inhalten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das inhaltlich ist. Stell dir raus. Sehen wir jetzt dann, in welche Richtung die Anwalt geht. Jetzt schiebe ich den schwarzen Peter einfach dir zu. Ähm, Konstantin, du bist vom fachlichen Hintergrund was? Ich bin Maschinenbauingenieur und äh,
1: stamme auch aus einer Unikatfertigung, äh, elterlicherseits, allerdings in einer ein bisschen einer anderen äh, Gegend. Also es ist äh, Orthopädie, so Prothesentechnik, Orthesen, ist aber auch alles eben äh, Unikat. Und äh, deswegen hatte ich da schon gewisse Vorahnungen bin auch mega gern da eben im Handwerk äh, zugange und ähm, im Bachelor im Maschinenbau, im Master Technologiemanagement. Und ähm, jetzt bin ich auch zusammen einfach äh, dran, auch einen äh, Doktor da zu setzen. Ähm, auch eben in der Unikatfertigung, wie man hier eben Konzepte aufbaut und wie man hier eine nachhaltige äh, Digitalisierung schafft.
0: Okay, das heißt, du bist inhaltlich sehr, sehr tief drin, brennst für das Thema. Wie, wie geht dir das dann zusammen? Also, du hast gerade am Anfang im Intro gesagt, du bist Geschäftsführer der TIF GmbH. Jetzt muss man als Geschäftsführer ja nicht nur inhaltlich arbeiten. Wie ist es für dich oder beziehungsweise ab einem gewissen Stand wahrscheinlich fast gar nicht mehr inhaltlich arbeiten? Wie bringt man das aus deiner Perspektive zusammen, dass man eigentlich ja gründet, weil man inhaltlich an dem Thema so interessiert ist und dann aber fast nicht mehr dazu kommt?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. <lacht> ähm wir haben von Anfang an bestimmte Themen, wie zum Beispiel die Buchhaltung und äh, das ganze Personalwesen und so weiter outgesourced. Da haben wir eine super Kanzlei in Regensburg gefunden, über die wir das abrechnen und alles machen. Dann ähm, habe ich betriebswirtschaftlich auch eine super Mentorin an der Hand, äh, die mir da ganz, ganz viele Kniffe auch von Anfang an gezeigt hat und äh, selbst auch ab und zu noch mit Hand anlegt. Tatsächlich so, ja, wie man das unter einem Hut bringt. Organisation einerseits, ähm, dann. Ja, wir sind im Team einfach mega gut aufgestellt, äh, wer was macht und äh, ab und zu halt auch längere Abende. Aber ich meine, das ist, glaube ich, ganz normal.
0: <lacht> die längeren Abenden, ich glaube, das kann die ein oder andere Gründerin ähm, durchaus unterschreiben. Ja, ich meine, wenn man dafür brennt, macht man es doch auch gerne. Okay, das heißt, ähm, das heißt, das Interesse bei dir ist dann, ist dann schon auch in den Businessprozessen entsprechend, dass du nicht sagst, oh, lass mich bitte in Ruhe mit dem ganzen Gedöns, ich möchte eigentlich inhaltlich machen, sondern dass das bei dir schon gut verheißt. Ja,
1: würde ich schon sagen. Und äh, man muss da, glaube ich, auch eine gute Waage finden, weil wenn man zu weit weg von Entwicklung und Produkten ein ist, dann ja, drifte man ja da auch ein gewissermaßen ein bisschen ab. Und ja, es ist einfach cool, auch in den Betrieben immer wieder zu sein und äh, da ganz viel Input, aber auch Output zu kriegen. Und ja. Macht Spaß.
0: Jetzt stelle ich mir, weil du sagst, in den Betrieben zu sein, jetzt stelle ich mir vor, dass das wahrscheinlich viele der Betriebe, mit denen ihr arbeitet, äh, sind vermutlich mal äh, bekommen irgendwie aus einer Familienhistorie vielleicht sogar vermutlich viele Mittelständler. Wie funktioniert das, wenn man jetzt als Spin-off aus einer Hochschule? Dann vermutlich eher mal mit, mit nicht den Jahrzehnten Branchenerfahrung und, und dem großen Renommee in der Branche im Gepäck daherkommt, ähm, dass man mit denen überhaupt ins Gespräch kommt und dann aber auch als vollwertige Gesprächspartner wahrgenommen wird.
1: Ja, da haben wir natürlich einen großen Vorteil, ähm, dass wir unseren Mentor damals von Exist ähm, auch an Bord haben und ähm, den eben voll und ganz äh, als ja, Koryphäe gilt ja sozusagen auch im, im Werkzeug- und Formenbau, würde ich jetzt mal sagen, dass er uns ein großes Sprungbrett eben gibt, äh, uns natürlich auch gut vernetzt. Und ich meine, der Thomas, äh, der Co-Founder, der auch dabei ist, der hat ja ursprünglich auch Feinwerkmechaniker gelernt, hat dann im Werkzeugbau gearbeitet, hat Maschinenbau studiert und der ist wirklich. Äh, auch schon, schon, schon so tief im Thema drin und äh, definitiv kommt man da gut bei den Leuten an und ja an sich wir sind auch inzwischen Gründungsmitglied der, der Forschungsgemeinschaft deutscher Werkzeug- und Formenbauer und ja das, das klingt groß ja ist auch für uns echt mega groß es ist echt cool dass wir da mit dabei sind und ja wir finden Gehör also die die Firmen wo wir sind äh, sind motiviert alle nett also kann man, kann man nichts sagen und sind offen eben für Neues. Sonst würden sie, glaube ich, auch nicht mit uns in Kontakt treten äh, und uns finden. Was ja auch gar nicht so leicht ist, uns bis jetzt zu finden, weil wir noch ein bisschen im Stealth-Modus unterwegs sind.
0: Ja, kannst du, darfst du sagen, magst du sagen, wa warum ihr euch so bewegt? Ja, wir sind relativ...
1: Von der Finanzierung so, dass wir bootstrappen. Das heißt, wir beraten gerade sehr, sehr viel und bauen durch diese Gelder natürlich die Software im Hintergrund auf. Wenn wir jetzt marketingtechnisch in die Folgen gehen würden, wäre natürlich die Gefahr, dass wir die Kunden, Kundinnen nicht bedienen können und die Qualität dann auch abnimmt. Und wir wollen das Produkt erst zum gewissen gerade fertig haben, dass es skalierbar ist und damit dann auch mehr in die breite Masse gehen. Und ähm, ja, das ist gerade alles ongoing. Und wie gesagt, äh, es würde uns eher schaden, wenn wir gerade zu sehr in die, die Folgen gehen würden, meines Erachtens.
0: Okay, okay. Würde ich dann vielleicht sogar zerreißen, das ganze Ding. Ja, und... Das wollen wir nicht. Wie, wie würdest du vorschlagen, weil du hast gerade gesagt, ihr macht alles Bootstrap. Bin grundsätzlich nicht erst, Alles, also fast. Fast alles. <lacht> ähm, ja. Bin großer Freund von Bootstrap. Ähm, allerdings stellt sich ja bei ganz vielen Sachen immer wieder die Frage, okay, versucht man es selber zu machen, versucht man vielleicht externes Geld mit reinzuholen und so weiter. Wie geht ihr im Team mit solchen Fragen um? Super offen. Also wir
1: sind da maximal transparent im Team, beraten uns da auch äh, gegenseitig, haben aber für uns auch Entschlossen, dass wir ein definitiv nicht exit-orientiertes Unternehmen sind. Deswegen auch ähm, ja, das langsamere Wachstum und auch das ja, mehr auf Nachhaltigkeit da gezieht, Haben uns aber dann auch im Team dazu entschlossen, dass wir einen Business Angel mit an Bord nehmen. Das ist unser allererster Kunde, mit dem sind wir menschlich äh, auf einer richtig guten Ebene, verstehen uns super gut. Ähm, die Firma ist äh, prozessual super aufgestellt. die Leute die sind echt ja on fire sozusagen und ähm, den haben wir bei unserer Gründung auch direkt mit reingeholt als ähm, Business Angel Investor und der bringt natürlich auch Netzwerk mit und ja Proof of Concept auch, dass es eben funktioniert, was wir machen.
0: Okay, okay, und und dann seid ihr euch da immer einig oder oder, oder gibt es dann tatsächlich auch unterschiedliche Meinungen, dass einer sagt, Mensch, jetzt Vollgas auf die Kacke ja, und maximal skalieren oder, oder gibt es da die Vision von diesem nachhaltigen Unternehmen und so weiter? Das stellen wir total schwierig vor, weil, weil unterschiedliche Charaktere haben immer unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Erwartungen, wie man das zusammenbringt.
1: Ja, natürlich gibt es da ich würde jetzt nicht sagen Differenzen, wir sprechen da viel drüber, debattieren auch und äh, sind aber alle von der Grundeinstellung Mensch einfach der Typ, dass wir was Nachhaltiges aufbauen möchten und ähm, deswegen besteht da Einigkeit. Also natürlich kann man in Richtung Finanzierung äh, A oder B oder C oder wie auch immer gehen von den Wegen, aber da finde ich unseren Weg, dass wir so ein bisschen langsamer sind, äh, dafür wirklich, was dahinter steckt, wesentlich besser als irgendeine Luftpumpe zu generieren, die, wenn es dann doch komplex wird, zusammenbricht. Schönes Bild.
0: <lacht> ja, deswegen ein bisschen langsamer, aber dafür zufriedene und glückliche Kunden und gutes Feedback. Ich finde die Einstellung sehr, sehr schön, vor allem auch dahingehend, dass man sagt, man baut tatsächlich über längere Zeit Know-how auf, baut ein Unternehmen auf, das dann das dann nachhaltig funktioniert. Das heißt erstmal, dass es auch langfristig möglich ist, in dem Unternehmen zu arbeiten, mit dem Unternehmen zu arbeiten und sinnvoll zu wirtschaften. Der Gedanke gefällt mir natürlich in unserer Zeit gerade äh, geht es ja ganz oft um, um so ganz ganz hohe Exits und so weiter. Jetzt noch letzte Frage in diese Richtung, weil es mich interessiert. Wie, wie, holt, man, wie holt ihr euch immer wieder, wie holst du dich immer wieder zurück in, diese, in das gesunde Mindset? Dass du sagst nee, äh, es geht nicht darum, schnell einen Exit hinzulegen, sondern nachhaltig was aufzubauen, selbst wenn einem von der Außenwelt ganz oft ja suggeriert wird, als Startup musst du schnell aufbauen, schnell skalieren, schnell verkaufen.
1: Naja, zurzeit Zeit macht es einem das sehr, sehr einfach, weil ich meine, äh, wenn man so guckt, was bei Lieferdiensten oder bei irgendwelchen Elektros guter da dann Menschen ausgestellt gerade werden und wie Bewertungen dort in den Keller rauschen, ähm, macht dann das natürlich leichter. Aber das erste Mal, wo ich da wirklich damit konfrontiert war und mir gedacht habe oder echt geschockt war, was wie so Firmenbewertungen funktionieren, was da dahinter steckt, wie das gerechnet wird. Also da dachte ich mir, äh, habe mir meine Meinung gebildet und fand es falsch, äh, wie Firmen von Werten und so weiter ähm, bewertet werden, weil einfach ja für mich da die Nachhaltigkeit einfach nicht gegeben ist. Und ja, ich habe damit eigentlich kein Problem, dass wir da äh, weniger äh, an Wert haben oder wie auch immer, aber dafür einfach funktionieren, Spaß dran haben. Und wenn jetzt ein Investor abspringen sollte, also bei uns ist es nur einer gerade eben, ähm, dass da die ganze Firma zusammenbricht. Also wir haben es ein bisschen mehr selbst in der Hand. Das heißt, so viele Kunden, wie wir annehmen und betreuen können, äh, so können wir auch wachsen, skalieren jetzt in der jetzigen Phase und äh, können aber auch so dermaßen frei denken und äh, das aufbauen, wo wirklich niemand uns von außen reinredet, wo wir uns hinbewegen müssen, dass äh, mir das extrem gut gefällt und ähm, zum Beispiel auch den größten Markt der Welt kategorisch auszuschließen, würde vielleicht für Investoren und Investorinnen auch nicht so geil sein. Ja, ist schon, ist schon ein cooler Move. Und ähm, ja, eher bodenständig unterwegs, würde ich mal sagen. So wie die Branche eben da auch ist.
0: Es gefällt mir, du hast gerade eben gesagt, ähm, Spaß haben. Wie findet man denn ein Thema, auf das man so viel Bock hat und dem man so viel Spaß hat, dass man dann auch die eine oder andere Nachtschicht, die du vorher beschrieben hast, gerne in Kauf nimmt? Ähm, als
1: allererstes denke ich mal, ist da der Mentor und der Visionär dahinter war uns sehr, sehr ausschlaggebend, also dem wir auch, der unser Studium eben dazu gebracht hat, dass wir das überhaupt machen, mit dem wir das zusammen machen. Ähm, der hat uns, glaube ich, so dermaßen inspiriert in den Tätigkeiten, die wir tun. Und hat eben so eine traditionelle, handwerklich geprägte Branche mit, der, mit, mit Daten kombiniert. Und das ist einfach so super interessant, ähm, alt eingesessenes mit komplett neuen zu verbinden. Und ähm, ja, das ist, dafür brennen wir einfach. Also, das ist natürlich einerseits Führung ähm, und insgesamt das Team, wie man zusammenarbeitet. Und auch mein Co-Founder und unser Dritter im Bunde, unser ITler, wir verstehen uns halt menschlich auf so einer guten Art und Weise, dass man super gerne ins Büro geht und einfach Bock hat, was zu
0: machen. Was war denn für dich oder was ist für dich ausschlaggebend, diese Perspektive auf die unterschiedlichen Aufgaben im Unternehmen einzunehmen, die du jetzt hast und die du uns erklärt hast? Du hast ja gesagt, ihr arbeitet jetzt sehr früh schon mit, mit MentorInnen, mit äh, Unterstützern, UnterstützerInnen von, von außerhalb mit mit sowas Outsourcing will ich nicht sagen, aber so externe Unterstützung für Themen, die jetzt, ich sage mal, wenig Spaß machen. Wie, wie kommt man dahin, dass man das schon so früh entscheidet, wo es doch ganz viele gibt, die sagen, nee, nee, ich muss alles selber machen, alles selber machen, alles selber machen?
1: Ich glaube, da hatten wir einfach Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und da die richtigen Leute direkt am Anfang zu haben, mit denen wir da super offen drüber sprechen konnten und bestimmte Sachen selbst einfuchsen. Wir haben zum Beispiel von Anfang an Daten, einen externen Datenbankentwickler auch mit am Start, der halt einfach unser unser Guru in dieser Hinsicht ist und ähm, könnten wir selber gar nicht auf die Beine stellen, was da dahinter steckt. Und ich meine, so viel Erfahrung, wie sollen wir das in der Kürze der Zeit aufbauen und dann lieber auf diese Menschen zugreifen und mit einbinden und partizipieren lassen.
0: Absolut gefällt mir gut, das sage ich ja immer bei jeder Gelegenheit, hey, du musst nicht alles selber machen. Mach einfach die Sachen, die der Bock machen, auf die du Lust hast, die dir Spaß bereiten, dann bist du gut und für alles andere hol dir jemanden dazu. Also bei mir war bei zum Beispiel, äh, kann ich offen sagen, Steuerrecht und solche Gedöns, das war von Anfang an was, wo ich gesagt habe, schon im Studium, da habe ich keine Lust drauf, äh, das muss ich irgendwie rumbringen, das muss, da muss ich sowieso jemanden suchen, der das für mich macht, weil ansonsten ist das gefährliches Halbwissen. Deswegen gefällt mir der Ansatz von euch ja sehr, sehr gut. Ja, ja vielen Dank. Ja, steuert war das erste, was wir ausgesucht haben. <lacht> macht absolut Sinn, macht absolut Sinn. Ja, Konstantin, unsere Fahrt im Gründerlift neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Jetzt möchte ich am Ende natürlich noch fragen, du, ihr habt eine super spannende Reise hinter euch, sehr, sehr viel erlebt in den letzten Jahren. Gibt es irgendeine Erkenntnis, die du gern jungen GründerInnen mit auf den Weg geben möchtest, um denen vielleicht die ein oder andere Enttäuschung, Schweißperlen oder Verzweiflung zu ersparen? Ja, gute Frage zum Schluss. Ich würde mal sagen, offen auf Menschen
1: zugehen, wirklich da auf die Vision teilen, Netzwerken Beteiligen, Gründer, Campi und, Gründerkampi und ähm, ja einfach mal machen, einfach mal loslegen.
0: Irgendwie findet man immer eine Lösung und einfach mal machen. <lacht> sehr, sehr schön. Konstantin, vielen Dank für deinen Besuch im Gründerlift. Ich wünsche dir und dem gesamten Team natürlich alles Gute und freue mich noch möglichst viel Großes von euch zu hören. Danke dir, alles Gute, ciao. Ja, danke dir für die schöne halbe Stunde und einen schönen, sonnigen Tag in der Regensburg noch. <lacht> Dankeschön. Bis bald. Und das war's auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt dabei sein sollte, dann schreibt mir gern an hallo-at-gründerlift.de Natürlich mit UE. Danke auch an die Partnerin dieser Folge, die TK. Unter socialpizza.tk.de findet ihr Infos und Unterstützung zu wichtigen Fragen rund um eure Gründung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.